0: 8 horas, 19 minutos, aqui comigo também Felipe Costa, participando do programa, o Felipe aqui também vai colaborar com as suas, seus questionamentos também, e o Alain Prats, né, na parte do direito médico, a gente até estava conversando aqui no intervalo, estava conversando com o Alain, porque já partindo do princípio da, do pai, né, que de repente o filho dele tem algum problema, e tem alguns casos aqui na região, e aí, o Alain, e aí ele se vê na necessidade de comprar um remédio, que ele tem que gastar 100 mil reais por mês, 80, 100 mil reais, é, do nada, de uma hora para outra, quando descobre o problema né, da criança ou de algum parente. A gente fala assim, tem o caso de um filho, que é um caso mais extremo, mas amigos, a gente, vê ou outra, vê o caso de rifas e campanhas sendo feitas para arrecadar dinheiro, para ajudar pessoas que precisam de tratamentos que são muito caros e não cabe no orçamento de ninguém, né? No fim das contas, é algo surreal, o valor tem que pagar mensal e fica sujeito a ter que juntar esse dinheiro para salvar a vida desse ente querido. Então, começando do princípio, o pai tem um filho e aí ele tem R$ um, 80 mil reais para pagar por mês, num exame que foi feito, uma descoberta, e que isso vale a vida né, do seu filho. É, qual o procedimento né, que, que esse pai, essa mãe tem que, tem que adotar? Porque... É difícil até pensar nessa hora, porque o primeiro passo... A primeira consequência, o primeiro sintoma é o desespero, né? E aí a pessoa fica sem, sem chão. É, passo a passo, quem tem esse tipo de situação, como é que deve proceder?
1: Tá, vamos lá. É, primeiro sim, tu falou medicamentos de 80 mil, né, 100 mil reais. Mas tem um medicamento para AMI, que tem até bastante casos é, na região... Que é aquela atrofia muscular espinhal, que ele custa 8,3 milhões de reais. Uma dose do medicamento. 8 milhões? 8 milhões. Uma dose? Isso. Até é, a, a fabricante teve um problema, o pessoal criticou por conta do preço, que é realmente muito abusivo, é muito alto. Só que é um remédio que visa, a, a, não a cura, mas o, o, o estabelecimento da doença. Ele vai ficar mais tranquilo. Então, é, para ver que a preocupação pode ser muito maior, né 80 mil reais é, é muito caro, já é muito fora, mas 8 milhões é, é um absurdo. Mas vamos lá. É, esses medicamentos de alto custo, eles muitas vezes não são incorporados na, no hall do SUS, né? no RENEM, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, e acaba a pessoa tem, tendo que tomar outro jeito, como tu falou, às vezes faz uma rifa, é, é, pede dinheiro ou judicializa a questão quando o medicamento não é coberto pelo SUS a pessoa pode entrar com uma ação judicial é, com base no, no seu direito à saúde, cobrando esse medicamento do Estado né? então é, a pessoa não tem mais não, não tem como custear Entra com a ação contra o Estado e pede para o Estado fornecer esse medicamento para ela mensal ou pelo período determinado do tratamento ou até mesmo indeterminado, em alguns casos. Para entrar com essa ação judicial, o que, que precisa? É Comprovar a necessidade do uso do, daquele medicamento específico. Né? Aí, que daí pô, tem o diagnóstico, é só utilizar o diagnóstico. Isso, ou o receituário, ou o laudo médico... Tudo isso aí tem que ter exame, né? a gente protocola com tudo. São as provas. São assim. as provas de que tu precisa realmente daquele remédio. A hipossuficiência, ou seja, não ter como custear aquele remédio. Essa questão da hipossuficiência ela é bem relativa, porque pode ser um remédio de 250 reais por mês, mas se tu ganha menos que isso, não faz sentido. Né? Ou um remédio que custa... 15 mil reais e tu ganha 10 mil reais, tu não é hipossuficiente, né? tu não é considerado uma pessoa que não tem condições, mas para aquele remédio tu não tem como comprar. Né? Tu ganha 10, tu vai gastar 15 e não, não, tem, não tem como. Então, tem que comprovar essa hipossuficiência. Ah, tem que ter a negativa do ente público. Né? Então, tu vai até o as estações municipais de saúde, estadual pedir essa negativa pede o remédio, eles não vão dar então eles vão te entregar uma negativa e você já vai sabendo da resposta né já vai sabendo da resposta é, se não tiver na, no rename ali raramente eles vão, vão fornecer e o remédio é, tem que estar tá registrado na Anvisa também, na maioria dos casos tem alguns casos que, que não é necessário
2: Pois é, é, quando o remédio é muito fora da realidade O Cristiano trouxe um exemplo de 8,3 milhões de reais Um remédio, uma dose única e Você chegou a comentar O governo pode negar, a justiça pode negar Por é, ter uma questão de insuficiência do, do, do Estado né? Pode acabar falindo o Estado Não tem como bancar isso para todas as pessoas Tem esse direito do Estado também negar?
1: Tem, tem, um, tem uma divergência né, entre duas correntes é, Sobre ações de medicamento a primeira, isso a gente vê nos julgamentos, né? refletem na, na, no nosso dia a dia. A primeira é, diz que a saúde é um direito de todos e o SUS tem que custear de qualquer forma, o Estado tem que pagar. E a outra diz que, que não é bem assim, né? porque tudo isso é, vai influenciar negativamente no, no, no orçamento público, é, não estão preparados para aquilo ali, então é né? Seria um gasto que vai estar tá tirando de outros lugares para custear aquele medicamento e até mesmo da própria saúde. Né? Então, tu vai é, fornecer um medicamento de 8 milhões para uma pessoa, sendo que está faltando um medicamento de R$ 30, R$ reais né? Então, isso um medicamento que pode é, fornecer para milhões de pessoas. Né? Então tem essa discussão bem bem forte assim a gente está falando na, da vida das pessoas né
0: e a, judicializar a vida das pessoas é algo muito difícil e complicado é, é né complicado e, e aí nesse tempo de solicitar às vezes a vida da pessoa está em risco né então Sim, a justiça sempre... e como é que ele, é uma questão delicada
1: é todo processo que que se entra com a ação de medicamento é pedido uma liminar né para julgar o mais rápido possível e para mesmo não esperar, né? a gente entra, é, tem que ter um, um, pelo menos um, uma, uma boa fundamentação: dizer, ó, tem, o, tem um laudo, entra com tudo certinho, tem laudo, é, comprovou hipossuficiência, está tudo comprovadinho já, meio certo. Ah, o juiz já dá a liminar, ou ele vai fornecer, ou ele vai negar esse medicamento.
0: O pessoal participando pelo nosso WhatsApp, 999264448. É, eu não vou citar o nome das pessoas aqui, a gente vai trazer só os questionamentos e o Alan vai resolvendo dentro de acordo com o que ele puder e dentro do seu conhecimento também de que forma pode auxiliar as pessoas. É, gostaria de saber sobre a questão do auxílio doença, é a pergunta, lá. Estou em tratamento para depressão e, tran e transtorno pós-traumático há um ano e não tenho ainda condições de voltar ao trabalho. Porém, o perito ele cortou o meu auxílio-doença alegando que só pode ser pedido prorrogação do auxílio por duas vezes. Como era, a terceira vez seria cessado automaticamente. É, eu entrei com recurso direto no site do INSS, porém algumas pessoas me disseram entrar com uma perícia judicial. É, eu gostaria de saber qual a melhor alternativa é, e se no, no INSS eles disseram para essa pessoa para entrar em contato com uma nova perícia em 30 dias... Então, ela, a pessoa aqui diz que vai ficar 30 dias sem tratamento e sem a alimentação?
1: Essa é uma questão previdenciária. Tá? Não é muito a minha área. Eu não, não, não gosto muito de direito previdenciário. Não, não costumo atuar. É, mas com pouco que eu conheço, nesse caso dela, eu acredito que ela teria que fazer essa nova perícia em 30 dias. E com base na negativa, eu não, não lembro se ela tem uma... Uma negativa anterior, mas já com a negativa do da continuidade do, tra do tratamento, do, 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 do benefício dela, ela pode sim entrar com uma, uma ação judicial e, e tentar fazer essa perícia judicial mesmo. É o que ela diz aqui que para o ponto de vista do perito, seis meses é o suficiente para o tratamento,
0: palavras aqui de quem está passando aqui as informações... Uhum. Porém, o, para o
1: psiquiatra e o psicólogo, diz que um ano é muito pouco para o tratamento de depressão. É, tem, tem essa divergência, né? Porque os peritos do INSS estão é, é, lá trabalhando para o INSS, de certa forma, né? Então, tem essa discussão. Quando tu entra com uma ação judicial, tu equilibra mais essa discussão entre o parecer do perito judicial, né, do perito do INSS e do médico que é responsável pela paciente. Você falou sobre a questão dos médicos também,
0: que agora né, eles procuram, questão do... já pensando né, na frente, né, quando acontece situações de erros médicos. É... Quais as principais
1: preocupações dos médicos nesse sentido? A principal é o medo de processo. Né? É... Erro de conduta, é... às vezes uma... É, uma coisa que ele falou que não anotou no prontuário uma discussão que teve com o paciente ou mesmo quando cometeu algum é, equívoco então eles é, deu pra ver que os médicos estão muito mais preocupados com isso hoje né? os médicos procuram para saber é, o que, que eu posso fazer o que, que eu não posso e tem que sempre que orientar né? como é que é a relação médico-paciente que isso é primordial para toda relação é, é, Uhum. harmônica entre os médicos e os pacientes né? a relação entre eles é, tem estudos que dizem que evitam até 80, 90% dos processos Essa, uma boa relação entre médico e paciente e, e tem e eles buscam saber né? como é que está sendo os julgamentos o, valores, seguro de responsabilidade médica isso aí é importante, é, principalmente para os médicos novos, né? O pessoal que está se formando e é, a faculdade até ensina alguma coisa sobre isso, mas é muito pouco, né, assim como toda, toda faculdade, né? Não, não, é, ensina a teoria, mas na prática é um pouquinho diferente. Então, eles procuram bastante para saber como proceder, o que fazer, o que anotar no prontuário, o que não anotar, o que, que pode ser feito, é, é bem, bem interessante, assim eu puxei alguns dados
2: aqui, na verdade até não é aqui de Santa Catarina, é do estado de São Paulo lá do é, Conselho Regional de Medicina de São Paulo mas tem um dado que me chamou a atenção a negligência, imperícia e imprudência é a motivação de 60% dos processos contra os médicos é, por que tão alto? É que é realmente essa falta de saber o que fazer? E esse índice ele condiz aqui da região também ou existe outros pontos que
1: podem ser relacionados com maior incidência? É, aqui é um pouco diferente Tá, as pessoas não costumam entrar tanto processo contra médicos aqui. Não sei se cidade um pouco mais interior, as pessoas né, são, são mais conhecidas, o médico é mais conhecido na cidade. Você considera um fato positivo para a nossa saúde local aqui? É bom, é bom, né? Isso é, digamos,
0: indica, é, tem indicativos um... de que a saúde tem, de acordo com o índice do país,
1: né? Ela está aqui na região, ela é melhor? É, tem, tem processo contra médicos, mas. pelo índice, não, é né, é, não é nessa. Esse aumento todo aqui na região. Mas tu tinha perguntado o porquê do, do, do é, aumento. É, porque
2: esse, esse número tão alto em negligência, imperícia e imprudência. Imperícia é quando o
1: médico não tem a capacidade de fazer tal atividade, né? Isso. É, então. O... Imperícia, negligência e imprudência é o, o erro médico. Tá? Então, em, em, em suma isso. é isso. Tem que ver esses dados. Esses dados refletem aos julgamentos... É, que, que foram, é, de fato, é, procedentes ou as ações que foram intentadas. Porque eu posso entrar com ação contra qualquer coisa, eu vou ali no Juizado Especial, entro com a ação, não, vai, não vou ter custo algum, e se eu perder, também não pago nada e acabou. Então, muitas pessoas entram com ação, muitas vezes infundadas, o né? ah, um médico falou alguma coisa, ou daqui a pouco o, o médico diz uma coisa, o outro médico diz outra e aí a pessoa se sente mal com o que o outro falou, ah não, eu vou processar. E vai lá e processa o médico por conta disso. Então, uma coisa é ele processar, outra coisa é ganhar. As ações de contra-erro médico, elas são, umas ações, são ações difíceis de, de conseguir a procedência né, para o pro paciente. E o índice de, de êxito de uma defesa médica é muito maior, muito grande. É, porque quem tem que comprovar que o médico errou é o paciente. Não o médico comprovar que ele não errou. Você então, você tem um,
0: um caso acontece, a gente tem na, inclusive nas nossas matérias e no nosso dia a dia aqui, casos de pessoas que vão fazer uma, digamos, um, um exame e aí o médico faz um diagnóstico e muito precoce e dá uma afirmação. Ah, não, você tem um, dá até uma sugestão de sintomas, né, para a pessoa. A pessoa vai lá e faz um tratamento. E por não ter feito, de repente, por causa do médico, um, de repente, para averiguar mais a fundo aquele problema de saúde que a pessoa teve, ou investigar de uma maneira melhor, depois se descobre que a pessoa tem uma doença mais grave e isso de, por vezes tem pessoas até.. até questão do câncer. Uhum. É, às vezes, muitas vezes muitas pessoas já foram se tratar, foram fazer um diagnóstico. E aí saíram com, com uma indicação médica e depois de alguns meses descobriu que era algo pior e um sintoma é, de câncer que aí por vezes pode até ser fatal para a vida dessas pessoas. Tem alguns casos de pessoas que fazem relatos nesse sentido. Uhum. É, não dá para voltar atrás para resolver o problema, mas fica-se o registro de porque isso pode ser criminalmente é uma ação
1: feita para essas pessoas? É, é, isso se chama erro de diagnóstico. Né? É um erro que o médico comete ao não investigar direito e dar um diagnóstico ou errado, ou é, pela metade, um diagnóstico falho. Ele e... não deu a indicação do exame errado, ele só não fez a investigação que uhum. deveria ser feita. Uhum. Esse é o ponto, né? Isso, é. O diagnóstico da doença é eu dizer para ti o que que tu tem. Né? Então... Isso não quer dizer que ele teve intenção e tal. Não, não é? Mas é a questão tenho... da investigação superficial que causa é... um efeito colateral depois, né? Isso é bem relativo, tá? Porque, primeiro assim, tem que ver se a conduta médica foi correta. Porque tem exame que, às vezes, não consegue ver o que, que o, o que o paciente tem, mas o dever do médico realmente é investigar a fundo para tentar encontrar o que, que a pessoa tem. Uh, tem uma discussão até sobre aonde esse nível... Qual é o nível do, do erro de diagnóstico ali? O que, que pode ser considerado e o que, que não pode? O médico que está num hospital totalmente equipado, tem ultrassom, tem raio-x, tem tem tudo à sua, à sua disposição e comete um erro de diagnóstico porque deixou de pedir um exame ou deixou de pedir outra coisa e isso causou um dano é, efetivo para a pessoa, é um tipo de responsabilidade. Agora, é, eu não acho justo a gente é, condenar um médico lá do interior que não tem... Né, mal tem, e mal tem uma agulha... na às vezes não tem posto, estrutura física. Não tem estrutura nenhuma e vai lá e diz, ah, não, mas o cara errou, não, não conseguiu diagnosticar a minha doença. É que né, tem, tem situações e situações. é né, Mas o, o erro de diagnóstico é um erro comum, acontece bastante, é, só que é relativo, né? Tem que ver o porquê que não descobriu, quais eram os sintomas da pessoa na época, que às vezes a pessoa chega é, com um tipo de sintoma no, no, na hora ali e depois vai evoluindo, a doença evolui, né? Então, ah, naquele momento ele não pôde é, diagnosticada daquela forma, mas depois já foi evoluindo, ah, agora sim, agora é, é essa doença, então tem essas mudanças também, é, é bem complicado. Teve um caso aqui até, Felipe,
0: é, em relacionado a isso, É o meu esposo fez uma cirurgia da vesícula e por conta de um erro médico, ele teve sérias complicações chegando a ter somente 10% de chance de viver devido à cirurgia, ele ficou com uma etnia incisional é a palavra usada aqui, e foi colocado uma tela depois de um ano, porém ele ainda ficou com a hérnia e amostra, no caso. E no caso continua com uma sequela no abdômen. O erro médico foi ter perfurado a bile dele durante a cirurgia. Então, como você falou, você tem casos e casos, tem casos que precisa. É que também não dá para banalizar, mas também Sim. não dá para generalizar, dizer que tudo é é proposital, tudo depende muito das situações ah, e certeza. da forma como foi conduzido o processo, e aí entra na questão de análise de como conduziu para saber o tamanho da culpa e se poderia ter sido evitado realmente. Com
1: certeza é, tem que, no, ah, por exemplo se ela entrou com um processo contra o médico né, ela vai ter que comprovar que realmente o médico errou na cirurgia fez perfurou ali o, o, o órgão do, do marido dela, né? Isso, Isso para realmente ver se teve um erro ou não. É, e o médico, por sua vez, vai ter que se defender e se ele, de fato, é, perfurou ali por uma uma negligência dele, né, uma, uma, uma imperícia, ele tem que ser, de fato, culpado por isso e pagar uma indenização ali. Ainda tem os
0: casos que a pessoa, que a gente tá falando do médico que mais o paciente, ele não abre o jogo para os sintomas que ele tem e o médico também não é não é mágico, né? E tem uma... E, e... Tem essas situações também, que daí é do próprio paciente que às vezes fica tímido ah, para as é. situações e aí o
2: médico ele acaba, não dá para adivinhar também certas situações. E até sou... mesmo completando a pergunta, o questionamento do Cristiano, a questão é que os pacientes vão, são um pouco tímidos, não falam sintomas e querem tudo para hora, né? Não ah, tem que aguardar duas horas e vão embora. Ah, tem então assim, tem essa questão, tem a negligência do médico, mas tem a negligência do próprio paciente, ele tem que aguardar lá,
1: tem que esperar seja o tempo que for. É, para isso é importante um, um prontuário bem feito, né? Porque o prontuário é onde o médico vai escrever tudo o que ele tá vendo, tudo o que ele tá, que ele pensa. É importante deixar tudo escrito, porque depois fica nessa, né? Ah, pô, mas o paciente não me disse isso. Aí, é, né, é a versão do paciente, contra é do médico. e Só os dois estavam lá dentro do consultório. E aí, então, é a prova de que, é, do é, que foi constatado. É né? uma ótima prova para os médicos, é o um prontuário bem feito. É... O que tu tinha falado ali do... Sobre a questão dos do, pacientes mesmo não, não, não esperarem.
2: Tem a negligência de... Ah, tá. para ordem, Tem exames que pedem, que demoram mais e tem acabam isso aí. indo embora.
1: Também tem bastante disso. É, as pessoas vão lá, ah, mas eu tô com pressa, não vou, não quero ser internado agora. É, eu... <risos> ah, não, agora não dá, é. ah, amanhã eu volto aqui. É, ah, mas não tem como liberar ah, e fica um... É, ah, libera, libera, meu filho, eu tenho que sair daqui a pouco. Não Ele não aguenta quê. mais ficar no hospital e tem é. que sair, aí o médico tá, então, Ok. É. Tem uma, hora, é, tem uma o hora
2: que o médico também... O ideal é, que a pessoa o ideal pode... é
1: não liberar, mas se a pessoa... Né, mas ninguém vai manter ninguém à força, não, né? Não, não pode. Então, ninguém, é, ninguém tem pode, isso não. também. O paciente tem total autonomia. Mas o médico dá
0: toda a ciência... Que, ó, você está consciente disso, a turma... Até tem a assinatura de um termo, é né, né? De responsabilidade, isso, isso,
1: né? É importante esse termo. E é importante dizer também que o paciente tem total autonomia para tudo. Tá, ah, porque é o seguinte... O... O médico pode oferecer certo tratamento, o paciente pode negar, é, ou, por mais que, ah, não, vai colocar em risco a minha vida, mas eu posso negar. É, o corpo é meu, eu tenho autonomia sobre o meu corpo e eu realmente posso negar é, tratamento, eu posso negar, por exemplo, ah, eu tem tenho, tenho um termo que se eu chegar infartando no hospital eu não quero que me, que me ressuscite ou me. Então eu posso fazer isso aí também, eu tenho autonomia total importante deixar isso bem claro para os pacientes para saberem, né? para eles saberem que ele também tem direitos é, é, dentro do hospital, dentro de uma clínica Olha só, eu queria
0: agradecer a participação do Alan Prats a gente tinha portabilidade de plano de saúde quer dar uma pincelada nesse assunto também porque tem letrinhas miúdas e porcentagem de exames que as pessoas às vezes se confundem, só para a gente finalizar sobre esse assunto.
1: tem. O plano de saúde é importante é, ler bem o contrato até as letras miúdas as letras miúdas também é, porque dependendo do plano de saúde tem algumas particularidades tem a a, a lei de plano de saúde né que regulamenta o, os planos de saúde nacionais só que tem é uma é uma relação contratual né então tem alguns juízes inclusive que quando isso vai para a esfera judicial ah não é está escrito no contrato tu assinou então se não tiver em desconformidade com a lei, né, tu, tu consentiu, então tá tudo certo. E essa questão da portabilidade, tem alguns uns requisitos ali para fazer a portabilidade. né. Se eu não me engano, agora é de cabeça, é, mais de dois anos no plano, né, e tu solicitar, tem que estar tá pagando para pedir essa portabilidade para poder passar para outro. ali No, no site da... Da ANS, se eu não me engano, tem os requisitos tudo certinho, é bem explicativo os protocolos, tudo que tem que fazer para fazer a portabilidade ou qualquer outra coisa do plano de saúde. É, assim, ó, eu sei que o tempo está estourado aqui, mas eu não
0: tinha como não fazer essa pergunta. Quando a gente vai fazer um exame médico e a gente é atendido duas horas depois do horário marcado, isso tem alguma consequência que, mediante esse.
1: Porque, de certa forma. É, eu acho, sobretudo, é um uma falta de às 9 ser atendida às 11 ao meio-dia eu acho uma falta de respeito é a princípio não seria um mero aborrecimento né? não, não vai entrar com uma ação com dano moral contra isso porque é um, um aborrecimento e também é, tu pode sair né? ah, eu não quero mais eu vou embora que é o que eu já fiz algumas vezes eu já fiquei esperando ah não acho que extrapolou mas nessa questão por exemplo quem paga uma consulta pode ter o dinheiro de volta no caso claro, é que vai, pode... claro. Se não foi atendido, pode, Na hora, pode ir. De... Claro. É... é importante o pessoal deixar isso. É... O próprio paciente, né? Começar a destacar isso aí. Porque é... é realmente uma falta de respeito com o paciente. Então, ah, mas o médico estava em cirurgia. Ou o médico demora para atender. Então, aumente os seus horários. Né? Um... Se organiza melhor. É, de uma em uma hora. Né? Não dá para marcar tudo de 15 em 15 minutos. E a consulta levar meia hora não bate. Alan, obrigado pela participação aqui, novos convites para frente. Ah, eu que agradeço, obrigado a todos aí pelas perguntas e fico à disposição para próximos encontros aí.
0: Alan Prates participando aí do programa desta terça-feira, 3 de março de 2020.